0: Reporte Fundarredes del 11 al 17 de diciembre 2021. La salud de Javier e. Tarazona, director general de Fundarredes, continúa deteriorándose a consecuencia de su detención arbitraria en las celdas del SEBIN del helicoide y la falta de atención médica adecuada. A lo largo de las últimas semanas se han presentado alteraciones cardíacas constantes que, conjugadas con su cuadro general de salud, ponen en severo riesgo su vida. Su madre, familiares, más allegados, sus abogados y el equipo de activistas de la organización exigen a las autoridades venezolanas la inmediata liberación del defensor de los derechos humanos, quien junto con dos de sus activistas enfrentan un juicio injusto. El cabecilla de las disidencias de las FARC, Iván Márquez, permanece resguardado luego de que dos de sus lugartenientes fuesen asesinados en la franja fronteriza Colombo-Venezolana correspondiente al estado Apure durante este mes de diciembre. Sobre el paradero del cabecilla de la llamada Nueva Marquetalia de las FARC, no hay información precisa, aunque algunas fuentes sostienen que permanece en Venezuela moviéndose de forma permanente y valiéndose de sus contactos con los carteles internacionales para tejer alianzas. Otras informaciones apuntan a que con la ayuda del gobierno venezolano y esos mismos carteles habría logrado huir a Cuba. Fundaredes presentó su informe curva de la violencia correspondiente al mes de noviembre, el cual demuestra que la cultura de la muerte se arraiga en los territorios fronterizos y se extiende a varias entidades de Venezuela, donde las bandas criminales aplican técnicas y tácticas de la guerrilla colombiana, que se ha convertido en la gran escuela para las bandas delincuenciales con alto poder de fuego en el país. En noviembre fundarredes documentó setenta y siete asesinatos, veinte personas reportadas como desaparecidas y veintiún enfrentamientos armados en los que perdieron la vida treinta y un personas en los estados Zulia, táchira, apure Bolívar, Amazonas y Falcón. Estas cifras representan un incremento de 28% con relación al mes anterior en el caso de los asesinatos, 26% en relación a las desapariciones y secuestros y un 31% en lo que corresponde a los enfrentamientos armados. En Zulia, un comando armado ingresó a la finca La Jungla en el kilómetro 35 de la carretera Machiques-Colón sometiendo a los trabajadores y a sus hijos a quienes amordazaron, amarraron y encerraron en una de las habitaciones para luego robarse cien cabezas de ganado. Bandas delictivas que operan en Ciudad Ojeda serían las responsables del secuestro del empresario Caldón Abú, quien fue raptado por hombres armados cuando llegaba a su casa y posteriormente rescatado por el Comando Antiextorsión y Secuestros, CONAS, en lo que constituiría el sexto secuestro de 2021 en esta entidad. Tras enfrentarse a una comisión del CICPC, Murió un sujeto que estaba siendo acusado de asesinar al hermano de la ex excandidata alcaldesa de Cañada de Urdaneta en el estado Zulia. En Apure se ha desatado una guerra sin cuartel para adueñarse de las tres grandes rutas de narcotráfico en Venezuela, que son apetecidas hasta por los capos de los cárteles internacionales. Esta sería una de las razones para que en menos de cuarenta 48 horas fuesen asesinados dos de los cabecillas más conocidos de las disidencias de las FARC, alias El Paisa y alias Romaña, a principios de diciembre. En Delta Amacuro, los piratas de los afluentes del Orinoco continúan al acecho en canoas y con remos por falta de gasolina. Sin embargo, ello no les impide atracar a las embarcaciones que surcan la red fluvial de la zona, robarles sus pertenencias bajo amenazas con arma de fuego y luego revenderlas en el mercado local, ante la total inacción de las autoridades. Muchos de estos viajeros son indígenas que huyen de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela y en especial del abandono total en que se encuentran los territorios ancestrales. La migración indígena se ha incrementado de forma significativa tras los resultados electorales del pasado 21 de noviembre. La ruta parte desde los caños de la selva en los municipios Antonio Díaz y Pedernales, con rumbo hacia tierra firme de Barrancas del Orinoco y Tucupita, un recorrido que puede durar hasta una semana. En Guárico, las mafias del narcotráfico parecen haber establecido una ruta desde la frontera hacia el centro de Venezuela a través de esta entidad, donde en la última semana al menos 16 personas fueron detenidas, algunas portando arma de fuego y vinculadas al tráfico de drogas. Las autoridades reportan la incautación de 42 kilos de estupefacientes durante el mismo período. En Táchira, del lado colombiano de la frontera, se han registrado varios ataques con explosivos, uno de ellos en el aeropuerto internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, que dejó al menos tres fallecidos, y otro en la línea limítrofe entre Venezuela y Colombia, entre el Escobal y Ureña, muy cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, en el que fallecieron dos menores de edad al explotar una granada. Al interior del estado Táchira se registraron dos sicariatos cometidos en diferentes municipios. Asimismo, se revela un alarmante incremento de desapariciones de jóvenes de ambos sexos a ambos lados de la franja fronteriza. En Bolívar, un hombre y una mujer fueron detenidos en Puerto Ordaz tras hallárseles varias cajas de municiones de armamento de guerra y dos armas de fuego. En esta entidad, delincuentes instalan alcabalas en la vía pública para atracar a los transeúntes que pasan a pie o en sus vehículos particulares. La situación ha sido reportada ante las autoridades en reiteradas oportunidades, sin que hasta ahora se hayan tomado acciones al respecto. El cuerpo de una mujer violada y asesinada fue hallado esta semana en el sector La Sabanita de Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco. Durante el 2021, un total de 155 mujeres, niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual en el Estado Bolívar, lo que supone un aumento de 15% de este tipo de violencia en comparación con el año anterior, de acuerdo con el balance preliminar presentado por el Observatorio Guayanese de Violencia de Género. En Anzuátegui, integrantes de la banda de El Zorrito, se exhibieron en redes sociales portando armas de fuego de alta potencia. Los antisociales se dedican al robo, la extorsión y la venta de estupefacientes. En el tramo vial que comunica a Puerto Ordaz con El Tigre, actúan varias bandas de piratas de carretera que detienen a los vehículos y despojan a sus tripulantes de todas sus pertenencias bajo amenaza de muerte. También en Anzuategui, en un presunto enfrentamiento que califica bajo los criterios de ejecución extrajudicial y en el que actuaron funcionarios del CICPC, perdió la vida un joven de 22 años en Cantaura, municipio Freites, del estado de Anzuategui. Dos hombres y una mujer fueron asesinados por sicarios en hechos ocurridos en tres diferentes sectores de la entidad, sacudida por una creciente ola de violencia. Comparte. Ayudemos a vencer la censura en Venezuela.